0: Đầu tiên chúng ta sẽ đến với bộ phim hoạt hình Người nhện du hành vũ trụ nhện
1: Phim này thì em không có được một cái trải nghiệm tốt khi xem premiere bởi vì cái rạp premiere thì cái màn chiếu nó rất là nhỏ và em lại còn bị ngồi ở xa cái ghế nó lại bị che nhiều thành ra em bị gián đoạn trong cái việc thưởng thức cái visual bởi vì em biết nó rất là đẹp và những người mà mê comic thì chắc chắn là sẽ rất thích cái phần này bởi vì Họ review lại rất nhiều những cái vũ trụ của Spider-Man Rồi những cái comic khác nhau Và đều có cả hình những cái bộ comic đó Cũng như là những cái nét vẽ từ comic phát triển lên hình 3D Cho nên khi mà xem một cái rạp chất lượng không tốt cho lắm Thì em bị gián đoạn về cái phần đó Và một cái thú thật là phần 1 em cũng chưa xem Cho nên là khi mà vô cái câu chuyện này Và phim rất là dài Và em coi hết thì câu chuyện chính của phim thì mình vẫn hiểu Nhưng mà có nhiều nhân vật thì do không qua phần 1 Cho nên cũng không biết Rõ về họ Và cái việc cứ liên tục xuất hiện Em nghĩ là cái phim này nó hơi dài Ở cái phần mà trước khi cái View mà to lớn của phim xuất hiện Thì vừa đầu xuất hiện nó hơi bị dài dòng Bởi vì nó cứ lặp đi lặp lại Ở nhiều vũ trụ khác nhau, nhiều nhân vật khác nhau xuất hiện Với cùng một cái nội dung giống giống nhau Nên làm em tưởng là Từ đây đến cuối phim nó sẽ chỉ như vậy thôi Thành ra là mình cũng hơi bị overload Trong việc là không biết nhân vật này là ai Cũng như là nhớ lại những cái thứ mà mình biết Về những cái vũ trụ của Spider-Man Cho nên là phút đầu coi nó hơi vật vật vã gồm thêm là bị che cho nên là không được trải nghiệm tốt cho lắm nhưng mà có những cái phim ví dụ như phim này thì em biết chắc nó là một cái phim hay chỉ là mình cần phải được trải nghiệm ở một cái trạng thái tốt. Em nghĩ là những người fan của Mick hay những người mà nên coi phần 1 hay là biết rõ một chút thì sẽ càng thấy nó hay hơn là những người mà không biết gì hết hoặc là biết ít.
0: Kim Thanh sẽ nhờ Phúc để Phúc chia sẻ thêm nè.
2: Về bộ phim Người Nhện Du Hành Vũ Trụ Nhện thì đây là phần thứ hai nối tiếp phần đầu tiên ra mắt vào năm 2018 khi mà ra mắt phần đầu tiên thì bộ phim đã nhận được những đánh giá rất cao từ cả giới phê bình lẫn khán giả và rinh về giải oscar cho phim một hình hay nhất thì ở phần hai này chất lượng của loạt phim này còn lên cao hơn cả phần một và mình nghĩ với một cái câu chuyện một kịch bản được làm rất là lớp lang rõ ràng tuy nhiên để mà hiểu được trọn vẹn phần hai các bạn nên xem lại phần một để chúng ta biết được cái câu chuyện của nhận Miles Morales diễn ra như thế nào và có liên quan gì tới phản diện của phần này và mối quan hệ của cậu và các nhân vật khác như là Gwen Stacy trong vũ trụ khác nhìn chung thì mình thấy là về phần hình ảnh bờ đần đồ họa thì phim được làm khá là độc đáo không phải ai cũng sẽ thích kiểu đồ họa này mà giống như là phim là ở dạng 2.5D và không phải là đồ họa ở mặt tĩnh mà là cứ mỗi lần nhân vật đổi cảm xúc thì cái đồ họa nó cũng thay đổi theo và mỗi vũ trụ có một cái tông màu riêng làm đúng với cái bản chất của vũ trụ đó đối với mình đây là phim làm về người nhện hay nhất và một trong những phim siêu anh hùng hay nhất một cái điều mà phim làm mình rất thích đó chính là xây dựng nhân vật Miles Morales rất là tốt à, giống như là phim No Way Home nhân vật của Tom Holland là nhân vật có hành động rất là kiểu bọng bột tuổi trẻ gây đáy kết đau buồn thì mình cực kỳ ghét cái cách xây dựng nhân vật đó luôn nhưng mà cũng trong bộ phim Across the Spider-Verse này thì nhân vật Miles Morales gần như có cùng một cái bản tính bồng bột thiếu suy nghĩ vì vẫn là một đứa trẻ thôi Nhưng mà cái cách xây dựng nhân vật đã làm cho mình Rất là thông cảm cho nhân vật này và muốn đi cùng hành trình với nhân vật này cho đến cuối Bên cạnh đó thì phim cũng mở ra một cái phần sau để kết lại cái trilogy 3 phần này Là một cái cách làm mình nghĩ là cực kỳ hay và cái thời lượng phim dài 2 tiếng 20 phút nhưng mà thật sự coi rất là đã và những cái chi tiết trong phim rất là lôi cuốn với mình Và gần như mình cảm thấy không có chi tiết thừa luôn Có hơn 500 phiên bản của người nhện xuất hiện trong phim này Ở các vũ trụ khác nhau Nhưng mà mỗi nhân vật trong đó Đa phần đều có một cái câu chuyện, một cái background gì đó rõ ràng Và ở mỗi đất nước, mỗi vũ trụ Đều có một cái phiên bản người nhện chứng tỏ là cái phim này đã được làm rất là chi tiết Về việc xây dựng nhân vật và lai lịch phía sau lưng họ Mình nghĩ nếu như phim này là phim người đóng Thì cái số tiền bỏ ra làm phim sẽ rất là cao chắc cũng phải hơn 400 đến 500 triệu đô tức là về cái khối lượng nhân vật, về cái khối lượng kỹ xảo nó sẽ là một cái ca rất là khó cho những đạo diễn tính toán như thế nào về việc shortlist về cái cách quay làm sao để đảm bảo được tất cả những kỹ xảo phải được chèn đúng chỗ và chi tiết nên mình nghĩ cái lựa chọn là phim hình là hoàn toàn rất là tuyệt vời. Với cái âm nhạc của bộ phim này á, cả phần 1 và phần 2 đều rất là xuất sắc. Phần 1 vibe của nó À, những cái bài nhạc nó mang màu sắc tuổi trẻ, khá là chiêu và rất là tận hưởng, mang màu sắc vui tươi. Nhưng mà ở phần 2 này, cái phần âm nhạc nó được đẩy lên rất là mạnh, với lại những cái nhịp âm thanh rất là nhanh. Và những bản uptempo hay là những cái bản nhạc rap được lồng vào để mà đẩy cái câu chuyện kịch tính của nhân vật lên cao. Và đặc biệt là phần nhạc được làm ở một cái vũ trụ Mumbai Tan cái vũ trụ mà ở giống như Ấn Độ, á, thì được hòa âm với một số ảnh hưởng của Ấn Độ để tạo ra một cái gì đó rất là riêng. Phim thuộc thể loại ca Tức là dành cho tất cả khán giả Nhưng mà khán giả dưới 13 tuổi Thì phải có ba mẹ đi cùng
0: Tiếp theo đó là bộ phim Vây hãm không lấy thoát Đây là cái phần tiếp theo rau up Của anh chàng Ma Đông Xuất này cái
2: thương hiệu draw
1: up thì phần 2 không có được ra rạp ở Việt Nam Nhưng mà cái doanh thu của nó là năm ngoái là đứng đầu Hàn Quốc trong nguyên năm 2022 Và tổng doanh thu của nó là hơn 10 tỷ won Đó là hơn 100 triệu đô Rồi một cái doanh thu rất là lớn Và đó là lý do mà họ đã tiếp tục làm phần 3 Thật ra cái phần 2 đó là nó được đặt một cái tên khác cái phần một nó có tên khác chứ không phải là the raw up và vì cái sự thương hiệu the up thành công quá cho nên là từ đây về sau là họ đã quyết định dùng cái the raw up là một cái thương hiệu mới của bộ phim này phần này sẽ tên là the raw up no Way out thì việt nam dịch ra đó là vây hãm không lối thoát mỗi phần phim nó sẽ không liên quan đến nhau nó chỉ có điểm chung là đều có ma đông sóc đóng và cùng là một nhân vật đó và họ sẽ là cảnh sát truy đuổi một cái đường dây tội phạm nào đó mỗi phần sẽ một kiểu khác nhau và phần này là truy bắt tội phạm ma túy nhưng mà Xuyên quốc gia, Hàn Quốc, Nhật Bản Và có dính một xíu tới Trung Quốc nữa Cái nội dung phim thì Mình nghĩ là nó sẽ rất là hợp với lại cái nhu cầu giải trí của rất nhiều nước trong đó có Việt Nam, bởi vì nó vừa hành động mà nó còn vừa hài cái việc mà cân bằng được hai cái này trong một bộ phim, thật ra những phim mà làm tốt được điều đó thì nó rất là ít và phim này là làm tốt được cái đó và mình nghĩ đó là một cái phong cách rất là đặc trưng, rõ nét của đồ, đồ up ấp mà đạo diễn và xuất sẽ còn phát triển nó dài về sau nữa bởi vì ngoại trừ nhân vật Mai Đông của nội nhân vật rất là hay, một nhân vật Đơn giản, không có gì phức tạp Nó cũng giống y như hình tượng của ẩm ngoài đời Nhưng mà nó lại có cái tính Gọi là hơi ngơ ngơ, đáng yêu Trong cái hành trình đi bắt tội phạm Và những nhân vật tội phạm trừ hai cái người phản diện chính Thì được xây dựng rất là nguy hiểm Nhưng mà lại đẹp trai, lịch lãm Thì những người còn lại thì là những nhân vật rất là hề hước Và họ liên tục tạo nên Những cái tình huống mà mình nghĩ là tuy là nó tấu hề nhưng mà nó lại gắn liền với nội dung bộ phim nó làm cho mình theo dõi cái bộ phim nó đến cuối và ngay trong phần 3 này luôn ở phần cuối cái credit là họ đã nhớ hàng cho phần 4 bởi vì phần 4 mà thật ra cũng đang được quay rồi diễn viên phản diện cũng đã được công bố luôn rồi, nó đã có tên luôn rồi cho nên là mình thấy được là tuy là bộ phim này bên hàng là vừa ra mắt ở Hàn Quốc là song song với Việt Nam nhưng họ đã lên luôn kế hoạch ra mắt phần 4 và năm sau giống như là mấy thương hiệu lớn của Hollywood vậy đó thì mình biết là họ rất là tự và mình nghĩ là bản thân là bộ phim này cũng rất là hấp dẫn
0: Và bộ phim này thì hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi vì yếu tố bạo lực Tiếp theo đó là một bộ phim tình cảm xen lẫn chất hài hước Nơi ta gặp nhau phim này thì nó có một cái điểm thú vị Đó là sự kết hợp giữa điện ảnh Thái Lan và điện ảnh Lào Và nó giống như là ai đã xem cái bộ phim mà My Destiny hay là Destiny gì đó
1: Cái phim mà ngược dòng thời gian Đúng rồi đó. đó
0: Thì có thể là sẽ tìm thấy những cái điều thú vị Trong cái bộ phim này Tại vì phía nhà sản xuất có nói là Cái màu phim cũng như là cái câu chuyện Nó có một cái tinh thần rất là giống bộ phim kia
1: thì phim này là thuộc thể loại hài hồi hộp và tình cảm câu chuyện về tình yêu đơn phương giữa hai người đó là Công do Banu Khan thủ vai một chàng trai trẻ lãng mạn vô vọng được ông chủ giao nhiệm vụ quan sát và nghiên cứu lối sống của người dân địa phương ở Ban Pha Sin quận Nam Wusu Udon tỉnh Thani một ngày thì anh gặp Nam do Thi Dallas Wong Siri thủ vai là một nhà văn trẻ châu Á có nhiều thành tích nổi trội cô ấy đang trong dự án cần viết một bài báo lịch sử truyền thống văn hóa và tính ngữ địa phương của tỉnh Udon Thani từ thời điểm họ gặp nhau thì công đã ngay lập tức thích Nam Mỗi ngày trôi qua họ càng hiểu nhau hơn Mối quan hệ và tình yêu của họ dành cho nhau ngày càng lớn dần Sing là đàn anh của công Là người đóng vai trò người bạn đồng hành của cặp đôi Mai mối và giúp cho công bằng mọi cách để có thể tiếp cận được Nam Nhưng khi bạn trai của Nam là Nốt bất ngờ xuất hiện để đưa cô về Thì công và Sing phát hiện ra rằng còn nhiều điều ở cô mà họ không biết Bởi vì lời cuối cùng của Nam trước khi rời đi Đó là khi hai người gặp nhau Bạn có thể nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng đối với tôi Đó là số phận Nói chung là một bộ phim tình cảm Mà do là Hai nước kết hợp Cho nên nó sẽ có Những cái yếu tố văn hóa Giao thoa Em đọc nội dung Thấy có vẻ như vậy ừ.
0: Và cái cô đóng chính này Chính là Hoa hậu bên Lào nha Đó rất là đẹp à, Với bộ phim này Thì lại có một cái phần Xếp loại hơi khác nữa T13 Tức là 13 tuổi vẫn xem được <cười> Tiếp theo là bộ phim thuộc thể loại kinh dị Ông Kẹ Kim Thanh sẽ nhờ Phúc để Phúc chia sẻ thêm nè
2: Bộ phim Ông Kẹ thì đây lại là một sản phẩm kinh dị Được chuyển thể từ truyện của nhà văn Stephen King Mình thấy nhân vật Ông Kẹ này có bà con cô bác gì đó Họ hàng gì đó với nhân vật Dana trong uh, Lai Out Cả hai đều rất sợ ánh sáng và nấp mình trong bóng tối Phim Ông Kẹ có một cái combo và là combo rất là hiệu quả dành cho phim kinh dị Đó là một câu chuyện đơn giản theo chân nhân vật chính và dùng cái điểm yếu nhân vật chính để làm mồi cho cái nhân vật phản diện chính là ông kẹo trong phim những cái chàng hù dọa của phim cũng làm tốt mặc dù những cái thủ thuật đó nó không quá mới và Hollywood họ đã dùng rất là nhiều rồi nhưng mà mình thấy vẫn là khá hiệu quả Tại mình ngồi trong đạp thì cái người ngồi kế bên mình lạc la cũng mấy lần, nó tức là nó có sự giật mình, nó tạo được không khí kinh dị Và đặc biệt là cái tông màu của phim khá là theo cái tông gọi là đen và rất là tối Câu chuyện của nữ chính thì mình nghĩ nó không quá đặc biệt, nhưng mà nó vẫn là một cái chất xúc tác tốt để câu chuyện nó xảy ra Về diễn xuất thì mình thấy diễn xuất phim này nó đều, chứ nó không thật sự có một cái gì đó nó quá ấn tượng, nhìn chung là một combo giải trí khá là tốt và nó đỡ hơn rất nhiều so với hàng loạt phim kinh dị từ những cái phim nhỏ ra mắt gần đây và trên 2.10 thì phút cho bộ phim này 6 điểm rưỡi trên 10 và phim không mình cho khán giả dưới 16 tuổi
0: và tiếp theo cũng là một bộ phim kinh dị khác Hoon Payen Bùa Hành Nhân
2: về bộ phim Hoon Payen Bùa Hành Nhân thì trước khi mình review thì mình đã có tìm hiểu là phim này ở Việt Nam bị cắt rất là nhiều đoạn mình không biết những cái đoạn gì nhưng mà cảm giác của mình đi coi khá là bực mình tại vì là Câu chuyện của phim nó rất là dàn trải và diễn ra không có một điểm nhấn nào cả và nhiều phim rất là dài dòng. Phần diễn xuất của phim này thì cũng không có gì đặc biệt. Chủ yếu mình nghĩ khán giả vô phim này chỉ để xem các bạn à, nam diễn viên thôi đóng từ các thầy tu cho tới nam chính thì đều làm những cái nhan sắc là nổi bật ở Thái Lan. Bây giờ câu chuyện của nhân vật chính là đến một cái nơi rất là biệt lập, nơi đó thì chùa người ta tôn thờ một cái vị thần nào đó và tất cả người dân cũng là vị thần nào đó. Cái câu chuyện phim vẫn là kiểu là mang đức tin ra Để mà làm sức mạnh riêng cho một người nào đó với một mục đích xấu Thì kịch bản nó đã không mới rồi Cái cách thể hiện nó càng không mới nữa Dẫn tới cái trải nghiệm của mình nó không được ổn lắm Khi mà xem bộ phim này Và có một điều là phim khá là tối luôn Mình không biết là tại bản phim Hay là mình tại ở Rạp Hôm đó mình xui Mình có ở Rạp CTV Hôm đó mình xui Thì mình bị một cái là màn hình nó quá tối Thì mình nghĩ là do cái máy chiếu nó không được bảo trì Chỉ có cảnh cuối cùng là ngồi đàm đạo với nhau trước khi hết phim Là cảnh đó có thể thấy được rõ khung cảnh là cái gì Còn cả phim từ buổi sáng đến buổi tối đều chìm trong bóng tối Và những cảnh tối cực kỳ không thấy rõ luôn Nói chung là chỉ thấy được cái hình bóng của nhân vật thôi Và coi xong thì mình cũng thấy là phim câu chuyện nó không quá phức tạp Nhưng cái cách làm của đạo diễn muốn nhồi nhét quá nhiều thông tin, thông điệp Đủ thứ ở trong đó hết Nhưng cái phần cốt yếu nhất của một phim kinh dị là phần hù dọa Thì lại làm rất là kém Những trò hù dọa nó rất là cũ kỹ Và làm một cách gọi là Rất là theo khung của Thái Lan Chứ giờ không có một sự sáng tạo về cách hù dọa Những cái cảnh hù dọa đó bây giờ thật sự là Hôm qua mình coi một phòng khán giả Không có một ai bất ngờ những cảnh hù dọa đâu mình xoay qua xoay lại thấy khán giả rất là ngán ngẩm khi xem bộ phim này. mình không biết là những đoạn cắt đó nó có ảnh hưởng tới bộ phim không nhưng mà đối với mình đây là một cái bộ phim mà nó có chất lượng không thật sự quá tốt và trên thang điểm 10 thì phúc chỉ có thể cho bộ phim này 5 điểm trên 10 thôi và phim không mình cho khán giả dưới 16 tuổi.